0: Conferência internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mensagem 1. A sequência maravilhosa da Bíblia. Leitura bíblica: Romanos, capítulo 12, versículos de 4 a 5. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 Ministrada na manhã de 2 de março de 2019 Pelo irmão Pedro Dom Ao retornar, Não espero nada mais Só contigo quero estar maravilhoso Aleluia por mais uma conferência certamente o Senhor irá falar conosco mais uma palavra profética mais direção para próximos seis meses e com certeza o Senhor realizará a sua obra nesses seis meses por meio de nós nós chegamos a primeira Coríntios, que é um livro que aparentemente trata de muitos problemas na igreja. Todavia, nós temos uma, um segredo de abrir o livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é por meio do livro de Romanos. Pasmem, Deus é sábio, Deus, Ele colocou na nossa Bíblia, o livro de Romanos antes de 1 Coríntios, aleluia, só nosso Deus soberano e sábio, Ele sabe fazer essas coisas, porque o livro de 1 Coríntios foi escrito antes, e Romanos depois, mas a ordem, a sequência que está na nossa Bíblia é Romanos antes e depois a primeira Coríntios. No livro de Atos mostra essa sequência cronológica, livro de Atos Capítulo, 20, capítulo 18, versículo 24, mostra o início da terceira viagem de Paulo, começando por Éfeso. Nesse meio tempo, versículo 24, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E é quando chega no capítulo 19, versículo 1, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebesses porventura o Espírito Santo, quando crestes ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe, o Espírito Santo. Então, no versículo 4, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E versículo 8 diz, durante três meses Paulo refrequentou a sinagoga, onde havia ou onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra dos Senhor, tanto judeus como gregos. Isso mostra que Paulo permaneceu um bom tempo em Éfeso no início da sua terceira viagem. Três meses na sinagoga e dois anos na escola de Tirano. Mas no capítulo 20, quando ele passou por Mileto, ele disse que no capítulo 20, versículo 31, portanto vigiai lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, esse versículo prova que Paulo ficou ao todo três anos em Éfeso. E no final da sua permanência em Éfeso por volta do ano 59, depois de Cristo, claro, Paulo escreveu em Éfeso ainda a sua primeira epístola aos Coríntios. E a segunda Coríntios foi escrita quando Paulo partiu de Éfeso... Foi até Macedônia, porque ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, e aguardava a volta do Tito, que Tito havia ido para entregar a carta, e como Tito, Tito se demorava, Paulo estava preocupado, queria saber que reação, com que reação o povo, os santos, de Corinto, de Corinto, receberam a sua primeira carta. Ele não aguentou esperar em Éfeso, foi para Trode, e acabou em Macedônia, escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Então, a primeira Coríntios foi escrita no ano 59, a segunda carta aos Coríntios foi escrita no ano 60. E de Macedônia, ele desceu em direção ao sul, foi para a Grécia, e na Grécia permaneceu em Corinto, e em Corinto ele escreveu a carta aos romanos. Vou pedir, talvez, com esclarecimento no mapa, vocês conseguem ver melhor. Vocês conseguem projetar para mim o mapa? Da terceira viagem de Paulo. E lá, Paulo, na terceira viagem, ele subiu até Éfeso, permaneceu três anos em Éfeso, três anos. E de Éfeso, não, não aguentou esperar Tito, foi até Troade. De Trode, ele partiu para Macedônia. Em Éfeso, escreveu a primeira carta aos Coríntios. Na Macedônia, escreveu a segunda carta aos Coríntios. Aí Ele foi até a Grécia, chegou até Corinto. Em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. Portanto, o livro de Romanos foi escrito depois das duas epístolas aos coríntios. E em Corinto, ele pretendia voltar pelo mar até, até Jerusalém, e direto, mas descobriu que havia um complô dos judeus em Corinto, Armando uma cilada para ele Aí ele voltou por terra Até Macedônia De Macedônia Ele foi descendo Só aqui que ele partiu Em Metilene Ele partiu Pelo mar Então A ordem cronológica é: A primeira carta aos coríntios Foi escrita antes A segunda carta aos coríntios foi escrita depois e depois o livro de Romanos, o livro de Romanos foi escrito por último, no ano 60, mas no registro da Bíblia, da sua Bíblia, o livro de Romanos está antes, isso é soberano, é o arranjo soberano de Deus, sabe por quê? Porque sem você entender o livro de Romanos, se você estudasse a primeira, Coríntios, você vai encontrar-se com o quê? Com os problemas na igreja em Corinto. Você vai encontrar, primeiramente, os problemas de divisão entre eles. A preferência entre os coríntios. Eu prefiro Cefas. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro a Cristo. E Paulo diz que todos vocês são canais. E depois disso, encontra-se um outro problema na igreja em Corinto o problema de alguém que se atreveu a possuir a mulher do seu próprio pai. E Paulo ficou extremamente irado com essa situação. E logo depois surge o problema de litígio entre os irmãos. Por isso que não não é bom entre os irmãos fazerem negócio e provocar algum tipo de litígio. E a igreja acaba tendo de resolver essa situação. Então são problemas Que aconteciam na igreja em Corinto E depois Passa a falar sobre a questão De idolatria, e ídolos Comida sacrificada aos ídolos Passa a falar do problema De sensualidade, da prostituição Problema do casamento E assim por diante E até chegar No problema de autoridade No problema de uso Dos dons espirituais na igreja A confusão que isso traz quando é mal usado. Irmãos, se nós entrássemos a 1 Coríntios sem o livro de Romanos, nós vamos apenas estudar os problemas da igreja em Corinto. Mas eu preciso usar o livro de Romanos para que vocês possam entender como entrar corretamente para o livro de 1 Coríntios. O livro de Romanos... Nós estudamos que é um livro sobre o Evangelho de Deus, onde se abriu, escancarou o Evangelho de Deus para nós. E o Evangelho de Deus, irmãos, é uma pessoa, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o ponto-chave do plano da salvação de Deus para o homem. E esse plano é para a salvação completa do homem. Começa descrevendo no capítulo 1 de Romanos a situação lamentável a que o homem chegou. Talvez eu leia um pouco só para vocês lembrar um pouco. Versículo, capítulo 1, versículo 18. Eu gosto de mencionar aqui só para vocês saberem do que eu estou falando, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Veja, todas as, essas situações lamentáveis... São comuns entre nós, homens caídos, possuídos e inveja, nós somos invejosos, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores e males desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição, com cruéis, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, a essa situação o homem caiu depois que foi enganado pela serpente no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que deus disse para não comer porque o dia em que comesse o homem morreria e romanos 5:12 é isso né romanos 5:12 fala portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, essa é a situação lamentável a que o homem chegou. Pecado, morte, e a morte reina entre os homens. E a única solução, porque o homem estava sem, sem, salu, sem saída, a única solução era Deus enviar o seu próprio filho e viver, e, e se a semelhança de, da carne pecaminosa e vivesse aqui na terra uma vida humana perfeita, obediente ao Pai e morresse na cruz por nós e essa morte vicária seria aceita por Deus Pai como uma morte redentora por nós e não só Ele morreu, Ele também ressuscitou porque Deus Pai reconheceu ele era o varão aprovado então a morte dele substituiu a nossa morte porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão e nós graças a Deus temos Cristo que morreu por nós e esse Cristo foi ressuscitado por Deus como sinal de aprovação que Deus aprovou a vida humana de Jesus Cristo como uma vida perfeita. E ele foi alçado à direita de Deus, foi colocado à sua destra nas regiões celestiais, acima de todo o principado e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir-se. Ó oh, Senhor Jesus! E assim, irmãos, todo aquele que crê no nome do Senhor foi justificado. E Paulo, sempre aqui em Romanos, fala, enquanto ele fala para os gentios, ele dá uma pitada para os judeus. Porque os judeus, depois que receberam a lei, sendo um povo do Antigo Testamento, um povo de Deus, e Deus deu a lei para eles, não para os gentios, e o povo judeu achava que Deus deu a lei para eles tentarem guardar a lei, e se eles conseguissem guardar a lei, eles seriam justificados pelas obras da lei, mas Paulo ele afirma que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, ninguém é capaz de cumprir toda a lei, a justificação só vem pela justiça de Deus, e a justiça de Deus é a única justiça, irmãos, perfeita, infalível. E a justiça de Deus vem pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Não vem pelas obras. Não vem porque você é bonzinho, você fez alguma coisa boa para Deus. A justiça de Deus vem se você crê em Jesus. Se você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor você é salvo a Bíblia diz será salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor nós não somos melhores que os outros mas nós cremos em Jesus Cristo cremos na obra redentora de Cristo irmãos, Deus nos justificou Jesus pagou todo o preço por nós. Por meio da justiça de, de Cristo, nós tivemos nossos pecados perdoados. Todo obstáculo que havia entre nós e Deus e toda a ira de Deus foi aplacada pelo sangue derramado por Jesus na cruz. Hoje, irmãos, não há mais inimizade entre nós e Deus. Há, portanto, paz entre nós e Deus fomos justificados e fomos também reconciliados, aleluia, e uma vez justificados, reconciliados, João, nós podemos ter acesso a Deus, você e eu nessa reunião, você pode ver a Deus, não há mais nada entre você e Deus, não há mais barreira nenhuma, porque Cristo tirou todas as barreiras então nessa reunião não fique apenas sentados fisicamente aqui mas tenha um encontro com Deus Deus está de braços abertos para receber você, porque todas as barreiras foram retiradas e hoje podemos irmãos, nos achegar a Deus com intrepidez como diz em Hebreus capítulo 4, vamos ver Hebreus capítulo 4, Amém. Fala Deus. Hebreus 4, versículo 16, eu vou ler 14, 15 só para dar um pano de fundo, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se, das nossas fraquezas, antes foi ele tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Bom, tendo este sumo sacerdote, e fez tudo por nós, e nos deu, Deus então nos justificou, Cristo Cristo, Deus então através da obra de Cristo nos reconciliou consigo mesmo, então versículo 16 nos convida a chegarmos até Deus, essa conferência será uma, uma conferência feita na presença de Deus, eu convido a todos vocês a não apenas estarem fisicamente aqui no auditório da estância, mas estejam na presença de Deus acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem de nós aqui não precisa de misericórdia? Quem de nós aqui não precisa de graça? Irmãos, somente encontramos misericórdia e graça quando nos achegamos, achegamos a Deus Pai. Deus está no torno da graça. Esse torno da graça é a mesma palavra para a tampa propiciatória da Arca da Aliança. Irmãos, sobre a tampa propiciatória, foi aspegido o sangue de Cristo. Por isso, irmãos, quando Deus, ao olhar para nós por cima da tampa da, do, 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 do propiciatório, eles, o, o seu trono é trono da graça, está pronto irmãos para exercer misericórdia e graça sobre nós, a partir de então não temos mais desculpas, nós devemos viver na presença de Deus. Aleluia, aleluia, véu rasgado já passei, glória daqui na eternal. aleluia, aleluia, hoje vivo na presença do meu rei. O véu rasgado eu já passei, eu hoje vivo no santo dos santos, vivo diante do trono da graça, na tampa propiciatória, para receber misericórdia e graça. A partir deste momento, eu vou prosseguir na salvação completa de Deus. Até então, eu fui justificado, reconciliado, eu nasci de novo, eu me tornei um filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, não é isso? Como fala João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Se você creu no nome de Jesus, você recebeu a Jesus. E a todo aquele que recebeu a Jesus, Deus deu o poder de fazer você um filho de Deus. Nós então nascemos de novo, capítulo 3 de João, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admire de eu te, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, irmãos, nós nascemos de novo. Quem aqui nasceu de novo? Você é um filho de Deus. Você possui a vida de Deus. Deus entrou em você com a sua vida e natureza. A partir desse momento, Deus quer operar um grande milagre do universo na sua vida. Não apenas com a morte e a ressurreição de Cristo, Deus tirou você daquela miséria e colocou você na presença de Deus. A partir do momento que você entra novamente, tem acesso novamente à árvore da vida, Deus quer salvar você por completo. Isto é, a sua alma precisa de salvação. Porque a sua alma ainda está contaminada com, com tantos elementos de pecado, tantos elementos da queda do homem. A nossa alma ainda é uma alma muito afetada com inveja, malignidade, malícia, não é mesmo? Tantas coisas que eu descrevi em, em Romanos 1,18, está na hora, irmãos, de Deus nos transformar. Está na hora de Deus nos salvar. Essa alma mesquinha, essa alma problemática, com essa alma, irmãos, é difícil a gente viver a vida da igreja. Deus quer nos salvar, pelo processo de santificação e pelo processo de glorificação. Deus quer nos salvar por completo. A nossa alma precisa de santificação, e que é a santificação, que é a santificação, a santificação não é como muitos pensam, eu vou, agora que eu sou cristão, eu vou passar a viver uma vida santa, eu vou procurar não pecar, vou procurar não fazer coisas erradas, eu vou ser uma pessoa correta, ajudar as pessoas, isso ainda não é a definição de uma vida santa. Neste universo, Deus é único, não há segundo ou segundo igual a Ele, não há nada igual a Ele, nem parecido com Ele. E só Deus é santo. Por isso que Deus, em to toda a Bíblia, diz, eu sou único. Eu sou vosso Deus. Eu sou Deus. Além de mim, não há outro. Irmão, não há outro, não há nada parecido com Ele. É por essa razão, irmãos, que só Deus é santo. Se irmãos entenderam? Um santo é ser separado. Mas o que, que é ser separado? ser igual a Deus, porque perto de Deus não há nada igual, não há nada igual. Deus é o único, Deus é separado de tudo, Deus é distinto de tudo, todo demais. Irmãos, graças a Deus que esse Deus Santo colocou a sua vida santa em nós. No momento em que você e eu fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós recebemos a vida santa de Deus, e com a vida santa de Deus, Deus nos deu a natureza santa. Acontece que nós ainda temos a raiz em Adão, nós ainda vivemos um tanto em Adão. Em Adão, nós recebemos o legado da desobediência da transgressão contra a Palavra de Deus. Em Adão, irmãos, nós temos o legado do pecado, da morte. E a morte reina. É ou não é? Então, enquanto você não desarraigar dessa fonte em Adão, não há como Deus te salvar. Então, o próprio Jesus... Ele veio na forma da semelhança pecaminosa. E quando Deus o crucificou, Deus crucificou consigo, irmãos, a carne, o pecado, o diabo, o velho homem. Ele deu um fim a Adão. Quando ele deu um fim a Adão, e quando nós cremos em Jesus e nós fomos batizados como testemunho da nossa fé. Irmãos, nós cremos então que quando Cristo, ressuscit... quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele na sua morte. Nós nos unimos a Cristo na sua morte. E essa união que fez, que faz essa união? Que faz a união nossa com Ele na morte? Que faz? qual é o grande feito, a grande realização, que é, eu acabei de falar, que o nosso problema é Adão, nosso problema é, ainda estamos ligados à raiz Adão, a morte de Cristo na cruz, irmãos, crucificou com Ele Romanos Romano 6,6, crucificou com Ele o nosso velho homem, e quando Deus crucificou com Ele o nosso velho homem, irmãos, a Aquele que estava ligado a Adão morreu. Bom, se vocês não estão acreditando, então vamos lá. Romanos 6, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, nós não tínhamos outra alternativa, como estávamos ligados ao velho homem, como estávamos ligados a Adão, que era o nosso legado, irmãos, nós servimos, servíamos o pecado como escravos. Paulo fala em Romanos 7, o bem que prefiro, não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, desventurado homem que sou, porque eu sou escravo do pecado, mas Deus rompeu esses grilhões, através da morte de Cristo, e através do nosso batismo, que é a realidade, de, da nossa fé, de que a morte de Cristo, irmãos, terminou com o velho homem, terminou com, a nossa ligação com Adão. Irmãos, eu me libertei dessa escravidão. Para quê? Para me unir a Cristo. Não é isso que está escrito no versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, seremos, certamente, ser, ou seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uma vez que na sua morte foi crucificado com ele o nosso velho homem, então o nosso velho marido, que nos escravizava para o pecado, morreu. E agora, Romanos 7, estou falando já do Romano 7, começo, e eu posso me casar com outro. Que está no capítulo 7, versículo, vou ler o versículo 3 e 4. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus não mais estamos vivendo como escravos do pecado, porque Deus fez Cristo morrer na cruz, nos desarraigou dessa fonte e nos colocou em Cristo, nos fez casar, casar-nos com outro que é Jesus Cristo. Agora, a sua raiz não deve ser mais Adão, a sua raiz deve ser Cristo. Aí vem o Romanos 11. Embora esse Romanos 11 parece falar dos judeus. Mas eu quero aplicar a nós. Versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados. E tu, sendo Oliveira brava. Foste enxertado em meio deles. E te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, como Deus consegue mudar a minha alma mesquinha, problemática, defeituosa, como Deus consegue mudar a sua? É colocando-nos, irmãos, na raiz certa. E essa raiz é a raiz santa. Por que é santa? Porque é de Deus. E quanto mais você estiver ligado a essa raiz santa, mais você vai receber a seiva santa. Isto é, a vida santa de Deus vai entrar cada vez mais em você e a natureza santa de Deus vai permear o seu ser. Você receberá, em você se efetuará o processo de santificação. E o processo de santificação, irmãos, é um processo metabólico. Pouco a pouco estão entrando os elementos de Deus, por meio dessa raiz santa, em você. Por meio de você invocar o Senhor, por meio de você viver a vida da igreja, por meio de você receber da seiva santa, através da leitura da Bíblia, Através da leitura do alimento diário, através da leitura dos livros, através da comunhão com as pessoas, através de você pregar o evangelho, através de você cuidar dos irmãos, através de você servir a igreja. Irmãos, essa raiz santa está suprindo você com a seiva santa continuamente. E essa seiva santa entrando em você, com os elementos de Deus em você, os seus elementos velhos do velho homem começaram a sair. Substituídos pelo elemento novo de Deus, esse é o processo de santificação. Irmãos, acredite, se você está fazendo isso, está acontecendo com você. Não diga assim: já estou tantos anos na vida da igreja, mas eu não vejo muita mudança. Acredite, se você estiver recebendo da raiz santa a seiva santa essa transformação está ocorrendo em você, tenha paciência, você está sendo mudado, mudado de forma e mudado interiormente, a sua alma está sendo salva, aquela alma que é cheia de impaciência, cheia de irritação, cheia de crítica aos outros, contenda, você era uma pessoa iracunda, você era uma pessoa difícil de se conviver, mas esses elementos estão saindo, e os elementos de Deus estão entrando, é isso que Deus quer fazer, está fazendo, e quanto mais Deus entra em você, quanto mais elementos de Deus entre você, quanto mais você está cheio de Deus em você mais glorificado você será porque que é a definição da glória a definição da glória, irmãos, é Deus revelado quando Deus é revelado quando o seu ser é revelado quando a sua essência é revelada quando a sua presença é revelada irmãos, é a glória e Deus quer encher você de Deus, encher você dos elementos santos de Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos crescer, 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 quando estivermos tão, tão cheios de Deus, irmãos, pelo menos um grupo de vencedores coletivos. Quando esse grupo de vencedores coletivos se revelar para o mundo a glória do Filho de Deus será revelada. Romanos 8, quando a glória do Filho de Deus for revelada, irmãos, essa glória do Filho de Deus, trabalhada em você e em mim, libertará a criação do cativeiro da escravidão. Aquele pernilongo, longo, que fica zumbindo no seu ouvido à noite, fica sugando o seu sangue, Transmitindo dengue. Você ocupa, irmão Doug já disse, não ocupa, o culpe você mesmo, porque você ainda não chegou ao ponto de glor, da glorificação, porque toda a criação a um só tempo geme. Aguardam a revelação do Filho de Deus. Então é você que está atrasando esse processo. Por isso, irmãos, cabe a nós hoje buscarmos a santificação e a glorificação. Como? Vamos entrar em Romanos 8. Aqui, Romanos 8. Senhor Jesus. Vocês vão entender depois a primeira Coríntios, tá? Romanos 8. Ah, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que o Ezra gosta de falar, que é sobre a lei do Espírito da vida. Irmão, quando você... Qual é, o, qual é o segredo? Porque no dia a dia, embora Cristo tenha, na cruz, desarraigado você do velho Adão, mas na prática, no dia a dia, você muitas vezes ainda está vivendo na carne, não é verdade? Como eu me libertar da carne e poder viver mais na realidade do Espírito na realidade de estar ligado em Cristo? de receber elemento santo de Deus, como é que eu faço? Irmão, sabe qual é o segredo? A chave está na sua mente, a mente comanda o corpo, a mente comanda o corpo. Se eu disser para você, pense agora, a sua mente informe o seu corpo, que está calor esse, esse lugar onde você está sentado, e está muito calor, o vizinho emana calor para mim, outro vizinho aqui também, emana calor, e muito calor aqui, muito calor, daqui a pouco você tá, vai estar tá abandonando, porque a mente vai informando o corpo, e o corpo vai sentir, eu se disser para você, está frio, está vendo chegando um, uma, uma pequena friagem aí, ó? está frio, está tá vendo uma, uma, uma correnteza de ar aí, está frio, Daí a pouco você vai sentir frio, porque a sua mente comanda o seu corpo. Nós agora, junto com alguns irmãos, fizemos uma viagem para o Oriente. Fomos lá para a Ásia. E a Ásia é praticamente, o outro lado da terra, nós invertemos noite com dia. Ah, para esses irmãos que não viajam tanto como nós, venceu o fuso horário, eles chegam lá, seis horas da tarde, eles vão pensar, puxa é seis horas... Da manhã no Brasil e o corpo não consegue se acostumar. Chega meia, no... dez horas da noite é para dormir. Ele pensa: na... dez, são dez horas da manhã no Brasil, não consigo dormir. Aí quando começam, mal começam a acostumar e voltam para o Brasil. E quando chego no Brasil, vários deles escreveram: de duas horas da manhã eu estou acordado aqui, não consigo dormir. Eu falei para ele o seguinte, a mente comanda o corpo. Quando vocês viajam muito, passam por muitos fusos horários, não façam a bobagem de informar, a sua mente informar o seu corpo do horário antigo. Informe o corpo do horário local. Seus irmãos entendem o que eu quero dizer. Se viajam por um lugar, cinco horas de viagem, cinco horas de fuso horário na Europa... Cinco horas adiantadas. Informa o seu corpo com horário daquele lugar. Não fica pensando no Brasil seria tal hora. Aí você nunca vai se acostumar. Vai ficar muito difícil se acostumar. Então a mente comanda o corpo. Se você informar o corpo, oh, são, é meia-noite aqui, meia-noite acabou. Eu não quero informar meu corpo que hora seria no Brasil. Irmãos, você vai se acostumar mais rápido. Então a mente tem um poder de comandar o corpo. Tem ou não tem? Então, irmãos, o que, que você faz com a sua mente? Não coloque na carne, mas coloque no Espírito. Quando alguma coisa acontece com você, algum irmão, alguma pessoa acontece do teu lado, faz alguma coisa, aí deixa você na carne. Quando você fica na carne, irmãos, aí, é, aí não tem fim. Você fica irritado, fica impaciente, você fica revoltado, não é? Quanto mais você pensa... Mais raiva você tem. Não é assim? Nessa hora é bom dar uma parada. Para, para, para para com tudo. Aí volta. ó oh, Senhor Jesus. Senhor, me ajuda a colocar minha mente no Espírito. Mas e esse problema? E essa pessoa que me ofendeu? Me irritou? Zera a tua mente. Coloca a tua mente no Espírito. E no Espírito acontece uma outra realidade. É o que Ezra gosta de voar aqui na frente, né? É a lei de Bernoulli funcionando nas asas do avião. Sabe quanto pesa um Airbus A380? Normalmente levanta o voo com... 350, 400 toneladas com quatro turbinas. Ele é projetado para levantar mais de 500 toneladas. Tanto é que pararam de fabricar porque está saindo muito caro. Como pode um monte de latas de 400 toneladas sair do ar tão facilmente com as duas asas, irmãos, é a lei de Bernoulli, ah, o Ezra explicou para a gente que a passagem de, do ar por baixo da asa, passa com uma velocidade maior, então passa com uma pressão maior, e a passagem do ar por cima da asa, como faz um percurso maior, passa com menor velocidade e passa então com uma pressão menor. Se você tem uma pressão maior de baixo para cima e uma pressão menor de cima para baixo, qual é a resultante? Resultante é a pressão maior, a pressão de baixo para cima vence, certo? E você consegue levantar o voo. Se você colocar sua mente no espírito, a lei do espírito da vida vai te levantar. vai te levantar da impaciência, você vai ficar longe da irritação, ficar ofendido, angustiado, bravo, irado. Irmãos, esse é o problema de todos nós, inclusive no casamento. É ou não é? Que bom se todos nós aprendêssemos a vi viver pelo, pela lei do Espírito da vida. E assim, irmãos, Deus consegue nos transforma com o seu processo de santificação e glorificação. E como eu disse, irmãos, nós todos nascemos filhos de Deus, está em Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que está dentro de você testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Eu é não é? Seu espírito sabe disso. Você é um filho nascido de Deus, porque esse filhos de Deus, essa palavra filhos de Deus, filhos aqui, é a palavra em grego tecnon, tecnon é um filho nascido de Deus. É um filho, criança, um filho, né? De Deus. Deus, então, quer, através do processo de santificação e de glorificação, Deus quer fazer você crescer. Por que que em Corinto, a igreja em Corinto tem tantos problemas? Os problemas revelam falta de crescimento. Nós não precisamos ficar todo o tempo numa igreja cheia de problemas. Nós podemos crescer, crescendo, irmãos, minimiza os problemas, é ou não é? Os problemas são todos os problemas da carne, os problemas do pecado, os problemas da alma, é ou não é? E se nós, irmãos, quanto mais rápido a gente poder crescer e nos tornarmos filhos de Deus, maduros, menos problemas nós teremos na igreja, nós vamos poder, irmãos usar nossa energia para coisa positiva, não gastar nossa energia para resolver problemas negativos na igreja, não usar a nossa energia para apagar incêndios como bombeiros, nós gastaremos nossa energia para pregar evangelho, gastaremos nossa energia sair com expo livro, usaremos nossa nossa energia irmãos para ruminar com os irmãos Ler a Bíblia, alimento diário, ir nas conferências, ajudar um ao outro, edificar, cuidar, apacentar, grupo familiar. Eu não é. Assim, logo, logo o Senhor poderá voltar. Mas se nós ficamos dando voltas, 40 anos do deserto, mesmos problemas da alma, mesmo problema da carne. Irmãos, o Senhor vai ter que esperar outra geração. Mas o Senhor quer voltar. Conosco. Por isso, irmãos, eu queria, junto com vocês, fazermos um pacto. Não é um pacto de saúde com os, com os cooperadores, mas eu queria fazer um pacto com vocês. Vamos deixar os, as infantilidades para trás? Nas igrejas? Vamos gastar energia na coisa boa, na coisa positiva, não é? Pregar evangelho na coportagem, SEAP. Pregar evangelho com expolivro, livro. Quem está tá ansioso participar do expo livro? Hoje à noite vocês vão ver o expo livro aqui. Já está pronto? Nós vamos expor aqui na frente hoje à noite. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esses filhos de Deus, essa palavra filho de Deus em grego, são filhos ruios. Ruiós indica filhos crescidos, filhos adultos. Então, irmãos, vamos deixar de ser crianças, sempre tomando leite, sempre ainda em volta com as nossas infantilidades, inveja, contenda, disputa de posição, tem ou um não tem disputa de posição? Quem é mais velho, quem é mais novo, quem é primeiro, quem é o segundo? Irmãos, deixa isso para lá, isso é coisa de crianças, vamos aprender a ser guiados pelo Espírito, Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos adultos de Deus, filhos ruós de Deus, amém? Chega de problemas, quando entramos em 1 Coríntios, irmãos, vamos entrar com outro ângulo, vamos ver aqueles problemas como um aperfeiçoamento do Senhor para nós, em como quando levantarmos igrejas novas, nas cidades novas que nós vamos plantar a igreja, eles ainda são, serão infantis, quando surgirem aqueles problemas, nós estaremos prontos para lidar com esses problemas ou não? Então, encare a primeira Coríntios como aperfeiçoamento aos líderes, e você é um líder, para igrejas novas, todos nós vamos ajudar, não é só irmãos homens, não, as irmãs mulheres, Todos nós vamos ajudar as igrejas novas que serão levantadas. Por isso, irmãos, nós vamos passar por 1 Coríntios aprendendo como lidar com os problemas da igreja. Amém? Mas não basta ser filho tecnon, criança, depois virá um filho adulto, ruíos. Aqui tem mais um uma etapa, mais um nível a alcançar, versículo 17, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, veja bem, nós já saímos de infantilidade, filho Tecnon, Agora já somos, espero, né? já somos filhos cuiós, filho adulto. Eu já não fico brigando como era quando eu era criança na igreja. Agora eu uso minha energia para coisa positiva, é harmonia com os irmãos, não é isso? Sustentando um ao outro, orando uns pelos outros. Mas irmãos, eu preciso também ser um, um herdeiro, um filho herdeiro. O que é ser um filho herdeiro? Um filho herdeiro, ele se preocupa com os negócios do pai. Eu posso ter um filho que não se, não se preocupa com o negócio do seu pai. Ele já é adulto, mas não se interessa pelo negócio do seu pai. Então, ele não pode herdar o negócio do seu pai, é ou não é? Se ele não se interessa, ele não pode herdar o quando vier o reino milenar, Deus não vai poder entregar para você herdar. Porque você nunca se interessou com o negócio dEle. Ainda que você na igreja, na sua igreja, seja um irmão bonzinho, um irmão adulto. Não causa problema para os outros. Mas você não se preocupa com nada, com, com o negócio da obra. e, aí, Pelo contrário, você tem raiva com os, dos irmãos da obra. Os irmãos da obra estão chegando aqui. Irmãos, todos esses conceitos são errados. Nós estamos envolvidos, irmãos, com tudo, tudo que nós somos envolvidos na igreja, nas igrejas, na obra, irmãos, é com o negócio de Deus. É ou não é? Você pode ser um bom irmão na sua localidade, mas não tem encargo nenhum com, com a obra regional. Não tem encargo nenhum com a obra que o senhor está fazendo em toda a terra, você não tem. Não necessariamente você tem que estar tá envolvido pessoalmente com a obra regional ou universal, mas você precisa ter a visão da obra, você precisa saber enquanto você está vivendo na sua localidade, na igreja da sua localidade, você está contribuindo para o negócio do pai, entenderam? Você que nem aquele trabalhador... Que alguém pergunta, o que, que você está fazendo? Eu não sei, eu estou levantando uma parede. Me mandaram eu levantar a parede, estou levantando a parede. Mas para que serve essa parede? Também não sei, não me pergunte. E você perguntar para o outro que tem visão, o que, que você está fazendo? Eu estou levantando uma parede para construir o maior empreendimento da América do Sul. Porque essa aqui tem visão. Está levantando a mesma parede, só que ele tem visão. Você tem visão? Ou você só se preocupa com o seu cantinho? Por isso, irmãos, nós precisamos, aqui fala em sofrer. Já não é sofrer para crescimento pessoal. Aqui fala sofrer pelo negócio de Deus. Paulo fala em Colossenses 1, 24, o quê? Colossenses 1, 24, como diz? Ó oh, Senhor Jesus. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Alguém se alegra no sofrimento? Paulo se regozijava nos seus sofrimentos pelos colossenses. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu crescimento. Não. Aqui fala, é a favor do seu corpo, que é a igreja, Paulo tinha a visão do negócio do Pai, você e eu precisamos ter a visão dos negócios do Pai, não só sofrer para o seu próprio crescimento, é necessário, Romanos 5, versículo 2, fala que a tribulação produz perseverança, essa tribulação é para o seu crescimento pessoal, mas além do, da tribulação para o crescimento pessoal, você precisa experimentar a tribulação para, a favor do corpo de Cristo, a favor da obra, a favor da igreja. Irmãos, Paulo tinha essa visão, por isso ele pode ser um herdeiro de Deus. Você quer ser herdeiro de Deus? Você quer ganhar o galardão de um dia reinar com Cristo mil anos? Irmão, você precisa se preocupar com o negócio do Pai. Se preocupar com o negócio do Senhor. Amém? Então, qual é o negócio do Senhor? Eu já vou para Apocalipse 12. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 12. Não foi em vão que o Senhor revelou essa visão para o irmão Donque. Não que essa, essa visão não tinha sido revelada do Senhor através de outros servos de Deus. Seja um ótimo aníquo, mas irmãos, o irmão Dong aplicou a nós. E essa visão não é para se jogar fora. Essa visão de Apocalipse 2, 12 irmãos, vai nortear-nos até a volta do Senhor. A visão... De Apocalipse 12 é a nossa meta, é a nossa missão que recebemos diante de Deus. Qual é a missão? Já falei várias vezes, capítulo 12, versículo 1: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores e partos, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus, sabia? As doze estrelas na cabeça nos lembram, ou nos remetem, para o sonho de José. Vocês se lembram que José contou o seu sonho aos seus irmãos, a seu pai e a sua mãe? Que os seus onze irmãos, que seriam onze estrelas, se estavam prostrando-se a ele. Então, com isso quer dizer que, juntamente com José, eles eram doze estrelas. Então, essas doze estrelas representam os patriarcas, os patriarcas e a lua debaixo dos pés, é o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, na era da noite, no tempo da lua, por quê? Porque noite, porque o, o sol ainda não tinha aparecido, não era o dia, e o sol apareceu quando? Capítulo 1: de de Lucas versículo 78 que diz graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas ele falou né, o Zacarias falou profetizou com relação a Jesus que ele visitará o homem, ele como o sol nascente das alturas, visitará o homem, quando chegou no novo testamento, o sol apareceu, esse sol é Jesus, então esta mulher, com as duas estrelas na cabeça, com a lua debaixo do pés, e o sol, ela é como um sol, representa a totalidade do povo de Deus, e na era de hoje, o tempo dos patriarcas já passou. E o tempo do povo de Israel foi interrompido com a morte de Cristo, com a vinda de Cristo. E esse tempo vai ser retomado quando chegar nos sete anos finais, na última semana de Daniel, das setenta semanas de Daniel. Então, hoje, o tempo em que nós estamos vivendo hoje é a era da igreja. Então, hoje é o tempo do povo de Deus, do Novo Testamento. É a nossa vez. Nós estamos jogando no campo. Então, Deus espera que essa mulher, que está grávida e está sofrendo tormentos, as dores de parto para dar à luz. Irmãos, essa mulher é a igreja hoje. E quem é esse que Deus, que, que a mulher vai dar a luz, é o filho varão. E o filho varão quem é? O filho varão é a totalidade dos vencedores totalidade desde os que dormiram até os que viverão ainda, incluindo os que serão arrebatados na grande tribulação antes da grande tribulação, né, as primícias, incluem... E, irmãos, nós estamos vivendo justamente nessa época, sabia disso? Os tempos estão acelerando-se cada vez mais. A velocidade da tecnologia, do avanço da tecnologia e, da, e da, do conhecimento que se dobra com cada vez maior frequência... As coisas estão chegando num ponto, irmãos, que não tem mais como ser mais do que isso. Estamos já chegando quase a esse ponto. Irmãos, está na hora do filho varão nascer. E quem vai fazer o filho varão nascer? Eu e vocês. Nós somos responsáveis. A igreja está com dores e parto. A igreja está sofrendo. E nós vamos acelerar esse processo. Você quer fazer parte? Eu estou dentro. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças de dez chifres e nas cabeças dez, sete diademas, a sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, dragão odeia o filho varão, nem nasceu ainda, ele odeia, e sabe quem é o filho varão? É a parte forte da igreja, a parte guerreira da igreja. Irmão, você precisa fazer parte dessa parte forte da igreja. Você precisa ver que o Senhor convocou você para ser um guerreiro. Estamos nos tempos finais, não tem mais tempo a perder, irmãos. Chega de viver uma vida morna cristã. Precisamos ver que a nossa vida daqui para frente é uma luta, uma guerra. Livro de Números. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, levantai o senso de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente cabeça por cabeça, não deixe escapar ninguém, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Se Deus mandasse contar hoje, você seria contado? Lá em São Paulo, lá em São Paulo eu falei para um grupo de jovens, não se julguem tão jovens, tão tenros, que vocês ainda precisam de muito cuidado dos, né, dos outros, e vocês não conseguem fazer nada. Irmãos, é mentira. Quem tem mais de 20 anos já pode sair à guerra. Não deixe esse conceito de que você é fraco. Você não é galinha Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você tem a lei do espírito da vida. Daqui para frente, vale para você mesmo. Tô forte, tô forte, tô forte, tô forte. E eu quero ser contado. Contado entre esses que saem para guerra. E eu quero ser o seu filho varão. Eu quero ser a parte que que o dragão odeia. E eu quero é agradar o Senhor. Está disposto, irmãos? Esses próximos seis meses nós vamos trabalhar. Nós vamos guerrear pelo Senhor. Nós vamos ser outro homem, como nunca se viu na Terra. A Igreja do Senhor vai se levantar, pregar o Evangelho, lutar pelo Senhor, conquistar essa terra para o Senhor, espalhar livros, a palavra evangelho, levantar igreja nas cidades, estabelecer vida da igreja em cada uma dessas cidades, usando todas as ferramentas que o Senhor nos der. Vamos fazer isso? Contamos com a bênção do Senhor. Então, irmãos, enquanto a gente guerreia, se preocupa com o negócio de Deus, se preocupa com a igreja, se preocupa com os irmãos, sabe o que, que acontece? Você vai ser um dos que vão amadurecer. Enquanto você era egoísta, só pensando em você, você não amadurece. Mas quando você se preocupa com o negócio de Deus, você começa a se preocupar com os outros. Você vai crescer e amadurecer. Amém? E o Senhor conta com você. Irmãos, infelizmente eu não tenho tempo de ler todos os capítulos. Se vocês puderem ler o capítulo 12 inteiro. Irmãos, esse, essa, essa mulher quando deu a luz. Bom, vou ler o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com certo de ferro. Enquanto você hoje é o guerreiro do lado de Deus para fazer a sua vontade, você vai reger você vai ganhar o galardão de reger todas as nações com certo de ferro no reino milenar. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Não precisa se preocupar que, que o dragão odeie o filho varão, porque o filho varão quando nascer vai ser arrebatado diretamente para o trono de Deus, lá no terceiro céu. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Não se preocupe. Ah, vou receber muito ataque do inimigo. Não se preocupe com isso. Deus te guarda. Deus proteja os seus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para, para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Esse lugar, irmãos, mais para frente, esse lugar... Versículo 14, e foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade, de um tempo, fora da vista da serpente. Esse lugar, irmão, segundo a visão que o senhor deu para o irmão Dong, é a América do Sul. Nós estamos longe da vista do dragão. Aqui, irmãos, nós ainda temos liberdade de pregar o Evangelho. Aqui ainda não nos proibiram ler a Bíblia. Ainda podemos circular com expo Expolivro. As igrejas ainda podem reunir livremente. Está aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Vamos aproveitar. Nós estamos nesse lugar aqui, ó. Olha essa águia aqui, ó, com as duas patas, pousando como um avião ali, ó, pousando a pista. Irmãos, aqui ó, tá vendo? A águia pousando na América do Sul. E o dragão tá aqui ó, querendo devorar o continente africano, representando todo o filho varão. E nós estaremos aqui preparando o deserto para receber o filho de Deus, que porventura né, não foram arrebatados, mas terão que sobreviver aqui, eles terão que ter condições de sobreviver, nós vamos preparar para ele lugar, quem se compromete é preparar lugar para eles, vamos sair da nossa comodidade, sair da nossa, nossa, nossa zona de conforto, vamos servir ao Senhor, pregando o Evangelho, levantando igrejas em cada cidade, vamos fazê-lo, Senhor Jesus, essa é a nossa dupla missão, a dupla missão, uma é gerar, produzir vencedores coletivos, vencedores coletivos, porque até hoje o Senhor gerou vários vencedores individuais, vários servos de Deus no passado, nos séculos passados, foram vencedores e foram arrebatados para o Senhor, mas nunca houve ainda um arrebatamento coletivo, de vencedores coletivos. Irmãos, nós somos essa geração que vai produzir uma geração de vencedores coletivos. Porque nós não somos egoístas. Nós não buscamos espiritualidade para nós. Nós nos preocupamos com o negócio de Deus. Nós nos preocupamos com a obra de Deus, com o crescimento da igreja, com o crescimento dos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, para juntamente com os irmãos, não olhando cada um para os seus defeitos do, dos outros, mas, irmãos, auxiliando um ao outro, suportando-nos uns aos outros, em oração, não é isso? Em cuidado, com perdão, muito amor, irmãos, nós vamos juntos levantar uma geração de vencedores. Enquanto nós, enquanto isso nós, vamos sair às cidades. Pregar evangelho, levantar igrejas, estruturar a vida da igreja, para quem ali fosse puder ser sustentado pela vida da igreja. Irmãos, fazendo isso e fazendo as duas coisas, você será um vencedor, fará parte do vencedor coletivo, fará parte do filho varão. Amém? Vamos Atender ao Senhor para essa, essa, uh, como é que é? Com essa missão dupla, tá bom? Missão dupla. Para finalizar, irmãos, eu quero contar uma boa nova. Está surgindo uma nova modalidade de comportagem. Aleluia! Espontaneamente, o Senhor levantou alguns grupos, um grupo lá em Osasco que ninguém conhecia, ninguém dava muita bola, tal. era um grupo de irmãos que era um grupo que se levantou, na verdade, para cuidar do irmão Dong, da saúde do irmão Dong, esse grupo amava muito o irmão Dong, esse grupo né, liderado por um irmão, amava demais o irmão Dong, cuidava tudo que eles podiam fazer pelo irmão Dong, eles faziam. Aí o irmão Dong chamou eles de, de PAC, Posto Avançado do SEAP, eles então, eles então começaram a ser um SEAP, fazer SEAP. Aí de, de repente um dia o irmão Dong falou, vocês não são mais do SEAP, vocês vão fazer PAC, mas posto avançado de comportores. Eles falaram, e agora? A gente nunca fez comportagem? Vocês sabem que por causa do coração puro que eles tinham, do amor pelo irmão Dong e da obediência à sua palavra, eles criam na palavra dos profeta, do profeta e eles prosperaram. O Espírito através deles levantaram uma nova modalidade de fazer comportagem, a comportagem dinâmica, muito rápida, muito rápida. Oram com as pessoas. Irmão, nessas orações rápidas tem acontecido tantos milagres. Milagres. Eles contataram a moça, falaram assim, ah, você, nós queremos orar com, com você, por você. Você tem algum pedido de oração? mas se não quiser, não precisa falar, guarda no seu coração. Ela falou, tá bom, eu não vou falar, mas está aqui no meu coração. Aí eles oraram, e a moça foi embora. No dia seguinte voltou, e disse o seguinte, o meu marido, saiu de casa, por vários dias, no momento que vocês oraram por mim, eu voltei para casa, ele voltou e se reconciliou comigo. Coisas desse tipo estão acontecendo. E essa, esse tipo de comportagem dinâmica, irmãos, está semeando muitos livros, mais muitos livros, vocês não imaginam. Então, irmãos, eu estava aqui conversando com os irmãos se, e já tem isso já influenciou Foz do Iguaçu, influenciou Cambé, influenciou Maranhão, influenciou Vitória da Conquista, influenciou Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, uh, Lorena, vários lugares já já estão já estão já ativaram o um botão, irmãos, a coisa está pegando fogo. Eu estou apresentando para você porque porventura você quiser participar. Você vai ver que é uma loucura. Irmãos, o Senhor está usando essa forma para semear muitos livros. Nós vamos encher esse continente de livros. Esse continente da palavra do Senhor. Essa palavra vai frutificar. Vai ganhar muitas pessoas. Amém? eu vou falar do Expo -livro à noite. Espero que o Senhor nos abençoe nessa conferência a gente possa, irmão, daqui para frente, ter uma outra cabeça, outra postura, agora tem uma postura de guerreiro, de pessoas que, que são herdeiros, filhos herdeiros, preocupadas, pessoas preocupadas com o negócio do Pai, com o avanço da obra, com a pregação do Evangelho, com a, a dupla missão que o Senhor nos deu, irmãos, o Senhor vai abençoar muito a sua vida, o Senhor vai abençoar muito as igrejas, irmão, o Senhor vai nos abençoar como nunca abençoou, nós prosperaremos diante do Senhor amém Jesus é o Senhor